0: 我是佩仪姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》。好的，一开始我们还是要来看看今天一大早就开始吵吵闹闹的立法院。尽管已经朝野协商过了，但是呢，民众党仍然坚持我不管。礼拜三，明天就是要给我加开院会，叫承建人来给我做实勘报告，我不管。尽管朝商、呃、朝野协商已经结束了，但是我还是要提这个案子。好啦，来来回回跟国民党的提案又提了又撤，好，现在进入了一个无法理解的状态。所以立法院到底现在该如何进行呢？民众党呢？呃，毫无意外的，不断的要表演自己，其实就是全世界。全宇宙最关心石安的人，如果你们不听我的话，就表示你们都没有对石安关心。只有我们民众党最关心，而且不只是对石安最关心哦。哇，民众党这八个人蛮这个呃，力求表现哈，很努力在工作。每个人都公布了他们每天早上上班的时间，有的是七点十分，有的是七点十三分，有的是七点二十三分。哎，不是啊。当立法委员当到每天公布自己上班时间是没有其他更重要的事情了吗？秀成这个样子，这是期人民期待中的立委表现吗？另外还要看到，民众党真的是相当之热闹，因为立法院党团的副主任杨宝珍宝宝啊，昨天抛下震撼弹要辞职啦，然后呢哭得梨花带泪的，到底是受了什么样的委屈呢？是不是因为党内有内斗呢？呃，陈志涵说没有啦，杨宝珍也说没有啦，但是大家也觉得很奇怪。通常呢，全办公室最开心、笑得最大的，应该就是那个要离职的人呐、啊。那怎么这个要离职的宝宝哭成这个样子呢？哇，很多宝宝粉十分的不忍心。待会也要来请问现场来宾哦，有没有看到宝宝的眼泪，然后心中为之一揪的哈？来，另外还要看到。基隆市长谢国良，他昨天晚上开了一个直播，强调自己是一个快乐的成年人啊、哦，绝对不会去谋求自己的利益，而是谋求基隆市民的利益。但是呢，他指责林又昌，林又昌就是绝对是那种会谋求自己利益的人。显然，他认为林又昌不是一个快乐的成年人，可能是一个心情不大好的成年人。他开这个直播呢，没头没尾的，然后表现十分的荒唐，所以你的底下有非常多的留言都怀疑说：“哎，啊，你是酒喝多了吗？怎么表现得很不像一个市长应该有的样子呢？”今天都会好好的来讨论。好，赶快来介绍今天参与讨论的来宾。首先欢迎的是政治评论员李正浩。啊，好。再来欢迎的是台湾政治评论员温朗东、啊，大家好
1: ，还哇
0: 塞，对你真的是快乐的成年人哦，刚过完一
1: 个年，好、哦，刚
0: 刚过完一个年是一个快乐的成年人。<笑>再欢迎的是台湾参议员<笑>余北辰将军，
2: 十七号大家午安，我没有那么冲
0: 啊。<笑>待会台北参议员苗博雅阿苗也会加入我们的讨论。好的，一开始呢，我们就要来看到，哎呦，这是我们制作人坚持要放的照片，<哇>为什么？因为。民众党真的蛮有戏的，譬如说，党主席柯文哲一个礼拜有好几天，两到三天会到立法院党团去这个开会，哈，一大早的晨会。那他现在的做法就是骑着 U bike 骑脚踏车，哇，这个很坚毅的表情，脚步十分的坚定，努力的往前，眼睛盯着远方。那我们制作人认为，哇，这样子的精神值得嘉奖鼓励，可以拿马英九当年坚持每天晨跑的坚毅意志，两个来做一个对比。也就是说，他们两个人每天都要在镜头前面表演一下自己坚毅的耐力，很恶心。好的，我们接下来时间交给李正浩，因为主持人决定要去吐了
3: 。对，很恶心啊、哦，很恶心，很恶心。那看一下，哇，这张照片到底是谁拍的呢？谁拍的？谁拍的呢
0: ？哎呦，捕捉野生阿贝到底是谁拍的呢？捕捉到野生阿。为什么这么好的
3: 巧合就给他拍了阿贝？哦，然后被贴出来哦，摆拍就摆拍嘛，少吹牛嘛，对不对？你根本就没有公务车吗？有啊，有嘛，黑色谢拿嘛。而
0: 且你们党拿了这么多政党补助金，卓冠廷同
3: 款嘛，是吧？对不对？黑色谢拿，哎呦，对不对？你们装什么平民，装什么清高，还骑什么不踏，耳心，好耳心！骂完了，骂完了。关键状况是这样，我先帮他复习一下昨天的状况。昨天呢，本来就是要朝野要协商，对不对？对。昨天朝野协商，礼拜二跟礼拜五这两天院会怎么分配？嗯。国民党希望礼拜二做陈建人的施案报告，也就是今天。嗯。那陈建仁说、嗯、OK， 好、哦，你们要来我就来。嗯、可是民众党呢，打死不从，民众党说不行，总咨询要礼拜三，所以黄国商呢就确定哈、哦，确定。背起书包走了，让昨天的整个超级强破局吗？局了。那整个超级强破局就回到最原始的案子，嗯、也就是今天做所谓的的总呃施政总总呃总呃施政总咨询嘛，对不对？對就变成最原始的状况嘛，对不对？结果呢很有趣哦，今天礼拜六就今天早上六点，一早点。吴宗宪啊、哦，这个 local king 啊、哦，综艺、哦、天,天王啊，综艺天王吴宗宪啊、哦，新北市法制局的前局长嘛，哦、侯友谊的人嘛
0: ，叶原之的死对头啊，
3: 对，叶原之死对头，一大早呢就到达了议常排队，然后呢七点呢就抢地案优先权，要求承建人实案,案专案专案报告啊，<嘿>那他地的这个案就是这个啊。哦本院国民党党团针对第一次会期建议增列讨论事项了哈，讨论事项呢，就是说这个全民十安的部分了哈，嗯，邀请行政院长率同部会首长列席，于二月二十二号施政报告进行前，先做十安报告，就是
1: 今
0: 天先做十安报告，再做总咨询，对
3: ，好，再做总总的施政报告，然后呢，民国民党咨询七人。民进党七人，台湾民众党一人，然后去质询他嘛？对，提这个案，我先讲这个东西的无厘头之处、喔。好，因为第一件事情，哎、欸，人家十案报告要报告十案都不用准备的、喔，嗯，你七点提案叫人家说八九点来的时候，你就先给我做十案报告
0: 。而且他们不是朝野协商已经破局了，所以破局了，应该说十案报告这个品相，就应该是一个月冷冻期过后。才可以再拿出来。
3: 第第第一个第一个第一个我看不懂，就是,是一群破壳小鸡。你第一天当地委，对你第一天当地委，你动点脑嘛？你有可能，欸、你不要讲，你不要讲叫行政院长。你以前在当那个法制局局长的时候，你有可能你七七点跟你的员工讲说，下面科长都来才九点做过去八年的报告吗？<笑>不可能嘛？对。你好歹给人家一个晚上时间准备嘛，对，就是昨天确定要报告的时候，陈建仁今天晚上来准备嘛，对，各部位官员要列席嘛，对，十安相关官员要列席嘛。你第一个是，你怎么可能在七点的时候叫大家来，然后说，哎、欸，忽然来做个十安报告？对啊。第二件事情，根据议事规则，昨天就是写上今天要不要做十安报告嘛？对啊。陈建仁说 OK 嘛？对。那最后是黄国昌背了书包就走嘛不？不签名的啊，所以破局了嘛？对啊，破局意思规则朝野协商破局，冷冻期一个月嘛？对，这个月不能再讨论其他事情嘛？对，对不对？对，那这个月不能再讨论同一件事情的时候，那是不是该怎么办就怎么办？对，今天又是施政总报告啊，总咨询啊？对啊，你怎么忽然来个时案报告呢？所以更好笑的事情是什么东西呢？结果呢，这个呢，明明看。二月十九号，当时的昨天的会议结论，对，就是破局嘛，对啊，对不对？所以就是破局之后呢，对于那个什么，呃，对于那个那个韩国瑜哦，看到这个的时候呢，当场韩国瑜跟周晚来啊，傻眼。
0: 所以他们国民党其实有点要打脸韩国瑜院长，对
3: ，哈，因为我们二月五号的时候，其实有他们已经做过协商了嘛，对啊，年前是不是做过一次协商？对，协商就说二月二十号开开议嘛，对，那开议的时候就是今天要开议嘛，今天开议要陈建人做施政报告嘛，对，这第三个不合理之处嘛，对，所以周万来看到这个东西之后傻眼，嗯，直接叫副官级过来。嗯，柯建明过来，嗯，周万来，韩国瑜过来，嗯，嗯然后呢，就大家坐在一起，然后就问说，你都在冲他小对啊，结果呢，九点，国民党鼻子摸摸车爱
0: ，为什么每天都要搞这种？你们不懂意事规则，然后每天都在搞这些有的没的，<笑>这就
3: 是个大闹剧嘛，對,对不对？这是第一个今的大闹剧嘛，然后更大的闹剧是什么东西呢？因为呢，这个东西昨天呢不是破局了吗？对，这是二月十九号的立院党团协商嘛，对不对？对破局了嘛，那破局，了，今天该干嘛就干嘛，今天就开施政报告，对不对？对，就第二个大现场是发生什么事，你知道吗？哦、今天早上施政报告的时候，这个国民党全部围到主席台上要抗议、嗯，抗议什么？要背歌，
0: 背歌什么
3: ？不知道，先背歌再说。哦。拿杯格之后呢？先杯
0: 先韩国瑜
3: 就说：“我休息十分钟，哦、休息十分钟就离开。”然后他们就杯格，说吵吵到了杯葛二十分钟，韩国瑜就回到舞台上说：“这个各位同仁，我们可以开会了吗？”<笑>然后这个民进党的人说：“好。”然后国表说：“好。”然后大家就各就,就各位，就开始开会了。搞
0: 什么啊？搞
3: 什么嘛？你们乱杯格嘛？就是先杯先赢，杯格什
0: 么不知道。然后要开会了
3: ，哦，好。你要有个主题嘛？
0: 什么鬼啊！你要有个
3: 主题嘛，对不对？对啊、所以呢，这个东西呢，请你看哦，这几天这种混乱的东西哦，大家我会发现，国民党这些人签名都不算数。对，<你>没错，你十九号才签名的吗？就是
0: 。不断的在推翻朝野协商的结论，對啊、哪有这样子的、啊？到底
3: 干什么东西？就一直
0: 轮回，一直轮回，一直轮回就好。你
3: 才刚签名的，对。然后今天要提一个新案，然后把昨天的讨论结论把它推翻掉，还好吗你？你到底干什么东西嘛？嗯、对不对？对。所以现在这个早上的利院的闹剧哦，真的是非常非常荒唐啦。那这个呢，黄国昌利<咳>院开议嘛，因为我们这个。看那个那个，我们节目的过程中还没开始进入到直询，对，所以直询内容会非常非常精彩。可有趣的事情是说，黄国昌说我的直询题目是温暖，嗯，哎呦哎呦，<唷>我就看一下黄国昌什么叫温暖哦。是，他会不会对温暖的定义跟大家有点不一样哦？我
0: 咆哮的十分温暖
3: ，火炮跟温暖可能有点不一样哦。好、啊啊，所以说我们就来看一下到底是怎么样。可更有趣的事情是。民众党党团竟然啊，现在每天固定要放消息给记者几点上班？黄国昌、陈昭之、林国正、吴春正七点十分上班，好棒棒！黄珊珊七点十三分上班，好棒棒、啊！陈万章迟到最久，哦、七点二十三分上班，哎呀，小学生点名哦。
0: 柯文哲之前是说，我每天七点半要开会，结果现在人家比你更早。
3: 小学生点名哦，还要带手帕、卫生纸。我就看，我就笑，你能持续多久？一年有三百六十五天，嗯，四年，看你最好是天天这个时候，没有意义嘛？这些叫做做表面功夫。我又不懂
0: 到底每天早上几点上班这件事情。值得这样讲吗？没有一些其他比较重要的事情，比较能够骄傲给大家知道的事吗？比了半天就是比，我早上很早上班，<咳>是是这个真的就像郑浩讲的，小学生吗？你们都只能比这些吗？好的，我要请教一下阿苗啦，是立法院，好，开始开议啦，结果吵吵闹闹。不断地轮回，朝野协商完，我又犯案，又要朝野协商，再犯案，再朝野协商，再犯案。到底我们的人生是有多少青春可以陪这些立委们耗下去啊
4: ？是我想呢，这个国昌老师最大的愿望呢，就是希望大家可以一直花费时间来研究立法院的各式各样的会议规则，<笑>研究各式各样的政治的美感。因为大家一直把时间用在这里呢，他就能够发挥八席的声量变成八十席哦、oh. 啊，他就能够展现说，权力法院唯一只有洪国昌在上班这样子一个形象。Oh. 不过我觉得政治哈评论跟看球赛哈有异曲同工之妙。嗯、有的时候我们看球哈很简单一件事情嘛，就是今天你这个战术呢，到底是帮助你自己的队伍得分，嗯、还是手下的分数？还是反过来，今天你的战术有够花俏，有够精彩，可是呢，分数一直丢掉，这是这个很简单的这个问题嘛？从结果论看回来，其实有的时候复杂的问题都会变简单。今天先讲这个十安专报，蓝绿白都说哦，这个十安是国人所关切，应该要好好重视。對,对，如果你认同这件事情，我们从结果论来来看，今天如果说按照原本的主张。就是今天先报十安嘛，对，对不对？对星期二报十安，然后星期五的院会施政报告加总咨询，对，就是这么的简单。如果昨天的朝野协商，三党的代表都签字，现在我们录影时间十安已经报告完了。哎，对，没错。对对<对>现在我们录影时间十案报告完了、啊、然后国民党七个，民进党七个，民众党一个，已经在咨询了嘛？对，对不对？已经在挖问题了嘛？欸、可是为什么今天我们从新闻上看到画面哦，吵吵闹闹，嗯、到现在十安也没报告啊？为什么会这样？为什么这样？因为昨天的政党协商里面杀出一个程咬金說，说不行，如果要星期二报告十安的话，那我星期三要加开议会，嗯，那现在问题来了，你说他星期三加开议会这主张不对吗？我觉得见仁见智啦。嗯，有些人呢就是喜欢提早一天来开会，有些人喜欢按照原本定的议程来开会，我觉得这没有对错。可问题是，当你今天在提案的时候，我们客观上也看得很清楚，立法院就是三个党团，嗯，国民党五十二加二，嗯，民进党五十一，台湾民众党八，嗯，这个是小学生都知道的客观事实。今天你只有八席的时候，你要提出一个你个人独创的主张，但是你未获其他两党团支持，你没有去游说到其他人支持你的时候，你的主张在对。可能都变得不是那么对，對因为你会让今天所有的本来是次佳的结果变成最差的结果，嗯、就是这个样子。今天我我觉得很多时候哈、哦，刚看政治的人会有一种心态，说只要不是一百分，其他我都不要。嗯，如果说没有到达我的心愿的话，其他我洞不矮，我冰斗，我直接翻桌了。嗯，可是我跟各位报告，政治呢，它不是今天只有一时一刻。光是一届立委就有四年了，不是四个月，也不是四个礼拜，<对>不是四天呢、欸。所以你今天在讲说，哦，我心中的一百分是星期二十安报告，星期三加开院会，这是你的一百分呢、啊。嗯、可问题是，当今天你的力量不足以做到这一百分的时候，八十分你要不要？哦、就是这么的简单。什么是八十分？我认为，如果你可以接受的话，星期二十安报告不是也不错吗？对啊。星期二十三报告，啊、然后星期五教 K 纲啊，我们这个施政咨询加总咨询，你总咨询的分钟数不会减少啊，嗯，对不对？他提说啊、哦，我们十三报告不要弱化原本立法院监督能量，我就很好奇啊。为什么十案报告星期二总咨询星期五会弱化力法与监能量？我咨询时间会减我一样可
0: 以咨询你十案问题啊？为什么会弱化？
4: 咨询的时间也没有减少，咨询的人数也没有减少，为什么这样叫弱化？为什么
0: ？对，这个
4: 这个就是一个你需要去论述说这个事情有多严重，严重到说我需要翻桌。如果你今天你翻桌的理由很充分。那我想国人会给予支持嘛？嗯，比如说十年前哦，张庆忠三十秒就要通过服贸协议，到时候学生冲进立法院，嗯、因为你只有三十秒通过服贸协议是太过分嘛。可是如果说今天是朝野的共识，认为要先报告施案，因此施政报告延后一次会，但是后面的质询的时间人次都不减少的话，你的监督力道哪有被弱化？嗯，那道我说今天像我是台北市议员啊，可是我们台北市议会？在国民党的议长的主持之下，决定呢修会之后，四月八号才开会，所以我们监督力大完全就被弱化吗？弱化哦，没有大年初一就来开会，是<笑>监督力大完全被弱化吗？化我觉得这个是要你提出具体市政来讨论的。对，如果今天说因为石案专报，所以蓝绿联手把你的咨询时间取消，哦，那我认为这个不行，万万不可，不能取消人家咨询时间呢、啊，不能缩短人家咨询时间呢、啊。对，对，可是如果今天都没有这种状况。你为什么不能够接受星期二十案报告？因为这
0: 样我就不能凸显我跟别人的不同。
4: 好，所以现在问题就来了。当他使出这一招之后，大家就可以知道说，哦，那那我们就来讨论啊，这个立法院里面呢、啊，各式各样啊，到底是谁的责任？在讨论的这过程中，其实就是他收获政治能量的事。对，那我个人是觉得呢，其实当然每一个政坛每个人生存之道不同，可是呢。今天如果说台湾民众党他两年之后要派人选县市首长的话，你到时候你参选，你提出来的成绩单哦，我们在立法院里面提出了很多议事的攻防，我们卡了这个卡了那个啊、哦，我们这这这，嗯、是可以选民代啦，但是选县市首长我觉得是不够的，因为你没有办法在过程当中留下任何实质的建设性。不管是建设，我觉得阿淼想多了。他到最后列
0: 出自己政绩的时候，我每天七点就到办公室
4: 。哇、哦，我跟你，我跟各位爸、啊、<笑>你你这个东西就是比谁会宣传了、啊。如果说比找到办公室的话，如果假设今天民进党团开始学聪明了，派一个人跟拍柯建明总召的生活，大家都会发现柯总召不是七点就到办公室，哦、睡在办公室，他睡在办公室，没错，这样子<錯>对不对？政治人物所谓的早起、准时上班这些点点点，这些是政治人物为民服务的一个基本功。那你今天走跳江湖已经十年了，你还在讲说我的马步有蹲好？如果你今天只是一个刚进这个出入政坛，你说我马步有蹲好，那大家给一个赞。可是你已经十年了，大家不要忘了，台湾民众党这一些其实很多都是老江湖啊。对，那你这些老江湖，未来你要选县市首长也好，或是你要任何步步高升也好，你提出来的。仍然是我准时上班，嗯，那人家比如说你的蓝绿的竞争对手也会说他要准时上班，不是吗？人家之所以可以成为你竞争对手，就是因为他高票连任，生获选民肯定嘛，他一定有把这些基本功该做的也都做好嘛。所以我觉得今天大家看政治，看简单，看单纯，你先看结果說。说本来如果按照政党协商签字下去，十三报告今天报告完了。那今天之所以这样乱糟糟一团，因为政党协商破局嘛。那政党协商破局是签字的人的责任，还是没有签字的人的责任？嗯，这一看就很明了啦。
0: 没错，但同一招，我相信民众党会继续的玩下去，然后到最后就是我七点上班怎样？因为柯文哲我骑脚踏车上班，七点半开会，哇，已经这个呃。塑造出他过去几年生活上面，然后也吸收了非常多的小草，但是这一招还可以持续用下去吗？啊、哦，麻烦大家眼睛睁大一点，接下来要请朗东上来啦，宝宝的眼泪哈、哦，老实说。你有没有觉得心疼？
1: 没有哦，因为我已经到了不惑之年，不会被迷惑啊。哦、用葬送的福利人来讲，这都是魔族哦，不可信啊。但是呢，<笑>昨天很奇怪哦，嗯、我收到大概七八个朋友去传这个照片给我，我这辈子从来没有收到过这么多女人哭的照片，<笑>而且跟我一点关系都没有。哇、啊，这岂不表示什么呢？表示很多其实是支持绿营的这个朋友的话，对杨宝珍是有一些心疼啊。这个是事实啊，哦、那但是大家也不要被哦表象所迷惑，我们还是要去看一下民众党这个公斗剧。对，为什么要这样哭哭来？啊，好，先讲杨宝生他最新的这个贴文哦、啊，他就说啊，不好意思惊动大家，因为昨天很多新闻很多人转载嘛，我只是持去党职，没有推党。哦，这个决定挣扎了很久。接下来要又说呢，他准备要沉淀一下，要后续的这个进修，感觉好像一副要淡出政坛的这个样子。哈，然后说他阶段性任务完成，哦，谢谢柯文哲啊，还有民众党很多人这样的照顾。哦，这个反正大概就是这个一些场面话这样。那下面有很多，包括黄珊珊啊，还有民众党的人，一些人在留言。那黄珊珊还说等你回来哦，哎、oh. 欸，这个就是有趣的地方，因为这整个斗的这个过程是这样，原本在上一届立法院里面，民众党呢就分成了立院党团派，以蔡壁如先人为首的跟黄珊珊的市府派， oh. 黄珊珊就是副市长嘛， oh. 那黄珊珊就带着陈志汉啊，还有像是学姐啊这些人，那有些代代的人已经选上台北市议员了，对， oh. 那件有趣的事情是说。他是怎么进去的呢？杨保珍是二零一九年的时候呢，透过面试的方式，由蔡碧如面试进去的。嗯。所以说他在党内有些人会把他归类成蔡碧如的这个党传派，但杨宝生个人，他认为他是柯文哲派，他是只属于柯文哲。那过去这四五年期间，他在立法院里面就做了很多跟媒体接触啊等等事情，而且他自认为说，在造事的一些场合以及在政论节目上面这个表现，有努力的去增加民众党的好感跟形象。从昨天有很多朋友都在传。他这些消息就表示出来之后，他在绿营心中的形象是相对来讲比较正面的，因为他都
0: 他都笑笑的，然后,然後笑笑的
1: 不仅打脸他也无所谓这样子，
0: 对对对对，笑笑的凹，哎、欸，就是比
1: 较可爱的叶元之这样子。<笑>那所以所以说呢，这个他，但是呢，现在问题是在于是说，在这一届的时候，原本的四府派已经没了嘛，可是四府派以黄珊珊为首，<對>已经进去变成立院党团派。哦，那教文院长团判已经解散了、啊，就没了、啊，因为那些不遵区立委全部都消失啊。哦、对，然后蔡碧如也被发配去台中，现在变成卢秀燕的师府顾问了。对，换句话说，杨宝珍过去四年里面哦，为民众党在立法院做所有努力。在黄珊珊入主立法院之后，全部一笔勾销，没错<錯>，都消失。即使他个人不认为自己是蔡壁如派，但是他被扫到台风尾嘛。因为现在蔡壁如的话就已经变成卢秀妍那边的这个顾问人、欸，人家的团队被人家团队了。所以当初他的面试官已经走，已经没有了，他就变成是一个没有靠山的状况。那这是一个导火线，在于是说。哦党团主任是给了陈志汉<錯>。没错，陈志汉其实是他学妹，比他晚进民众党，
0: 因为他在立法院当党团副主任四年，算是有累积一些。对，上讲，副主任
1: 要升主任嘛，对，就突然凭空从个市府派，原本在台北市政府的，哇，空降，就就飞到立法院里面，<對>变成了这个陈志汉是，所以陈志汉这件事情是很大的这个，所以
0: 陈志瀚脸是书被人家灌爆，哎、欸，嗯、大
1: 家去灌他，陈志瀚你别走了，你老是做错什么，没委屈干嘛，哭哭啊，闹、啊啊、说就是你的。错啊，等等，表示说这个。广州
0: 的输家。表示保证粉丝非
1: 常多啊，因为、啊、像像是像黄珊珊也是去留言什么，杨保铮目前始终还没有回应，嗯，然、啊、他没有去回，可能是心情上。还在平复啦。哎、欸，哦、而
0: 且我觉得啊，杨宝真的蛮委屈的。他的确在选举的过程当中拼了老命在帮民众党这个到处上节目，然后到处辩护哦。然后可是到最后，党团主任是陈志汉之外，而且我党部的新闻部发言人变成吴怡萱。都没有他，他都不用发言了。对他
1: 等于是完全没有任何这个声色、啊、发挥的空间。而且我平心而论呐、啊，他除了增加一些浅绿的朋友的一些好感度之外，他在造势场合，因为我都有亲民众党造势场合，也是会变得很激情啊，骂得很凶。所以他就是有很多人格会在不同场合去切换。哦、表现上来讲，嗯、以民众长的角度是不错，但对柯文哲来说，他一来没有钱，没有背景。对，然后他又不是黄珊珊这种政治手腕的，所以说他自然而然是无法去敌过三三。他蔡在如有点
0: 变无主孤儿，因为蔡壁如走了。哎、对对,对，因
1: 为他是没有任何派系嘛啊，现在就是说啊，这个其实原因呢是可能是跟双黄有关，那肯定跟黄国昌是没有关系的啦，那就跟黄珊珊是有关系。的。嗯、那杨宝成想要休息一下，那他休息一下，会不会就回去重操旧业去做财经、呃、花湖炸期？然后还是说呢，<笑>呃，他的这个是会去继续留在政治圈，出来选台北市议员？目前来讲的话呢，就不是很明朗。那它有点就是像我刚刚讲的，就踩到这个，就扫到蔡壁如这个。台风尾嘛
0: 、欸，他本来选松信的议员票，其实开得还不错啦
1: 。对，但是事实上哦，那、嗯、个时候落选投柯文哲或是黄珊珊是没有权利去投资源给他的。柯文哲一直没有给他关爱嘛，没有给他资源，从政路上哦都没有去关心他。他竞选小物还要自己省吃俭用，要去给支持者，所以就选得很辛苦啦。哎、哦
0: 欸，那他接下来还会不会继续再松信啊？
1: 哎，这个就是看,看他休息沉淀一下之后才知道了，道啊,啊，所以说呢，现在这个吴静怡就是柯文哲前幕僚，就是说，好控制你下面的人，不要欺负杨宝珍，<笑>呃，很清楚那些网军策议呢，这种假中艺媒体人是谁暗中操控的，然后要检讨贾老二，就是指说黄珊珊啊，这个陈志汉这群闹民调这些人都高深。最不不需要检讨的就是杨宝珍。可是为什么柯文哲现在会被黄珊珊所绑死？是因为是说他引来身量很高的黄国昌，要制衡他就要有黄珊珊。那我们总结前面那一段，我们不是讲到了是说黄珊珊晚上就突然间这个通电话嘛，跟国民党通电话啊，对。因为昨天的时候，其实重点在于说黄呃黄国昌的招尾没了，说闹脾气，早上先不去新新村团拜，就变成是黄珊珊出席嘛。总召、哦、其他总召说。去啊，柯建铭有去啊，那个傅昆萁有去啊，然后韩国瑜不是在看稿致辞吗？哦，对，他
0: 还问说，哎、欸，黄国昌黄黄哎、欸，黄国昌在闹脾气，不想起床
1: 啊，因为我没有走，因为我没有这个这个招委啊，招委、哦、没了，哎<呦>、欸，然后所以下午的时候，黄国昌才报复国民党，故意去提了一堆案子，就希望的是说国民党想要的十案报告让他留掉，所以说其实不是黄国昌不是帮绿营，他是跟国民党说，哎、欸，说好了招委，赶快给我这个还是国民党的那个副书记长林世明说，民众党。里面有跟他们沟通过要一起招位， oh. 民众党就没人出来对号入座，只有黄国昌那么生气，所以看起来就是黄国昌自己想要的。然后傅
3: 冠
0: 奇昨天晚上又跟黄珊珊通了一个，因为黄珊珊
1: 本身没有想要招位，他比较没差，所以说他这种空间，他可能就是去跟傅冠奇讲说， oh. 那是黄国昌个人的行动，我们长线来讲还是要怎样怎样，所以谈完的结果是蓝白原本因为黄国昌要分了。哎，结果被黄山山拉一拉，又合了。那就谈判能力来讲，黄山山是远远高过黄国昌嘛。黄山山胜，哎，所以黄珊珊胜了一个结果。黄山山底下的人，不然陈志赞全部都是鸡犬升迁，那杨宝春就只好无奈的被牺牲了
0: 。了解，感谢这个哇，这个朗东拆解完，终于知道说到底里头民众党里面的派系啦、人马啦，究竟是怎么回事。那刚本来要考一下朗东的。吴静怡说：“花谢花飞花满天，红霄相断有谁怜？”语出我不知道谁写的，我不知道。来，佩姐告诉各位，曹雪芹《红楼梦》黛玉葬花，有没有很有学问？有，对不对？哈哈
3: <笑>，来来来，以前年轻幻想自己。是林黛玉才会注意到的。我在看黛玉，都看《水浒传》啊，没有看《红楼梦》啊。我们看《
0: 黛玉葬花》的时候，忍不住呸！你也太恶心了吧？这种词还念得出来，全身都是鸡皮疙瘩。要请教一下北城将军，你怎么样看待这个民众党？他真的没有内斗吗？那为什么会哭成这样？通常啦，要离职的人，哇，我找到新的工作了，我要休息一下了，哇，我要到处玩。嘴巴会从右耳笑到左
2: 耳，<这>只有
0: 他哭成这样哎、欸！这
2: 我有经验呐、啊。嗯、我离开国民党黄复兴党部那天晚上，爽到一个晚上睡不着觉。天哪！对，突然间一个晚上年龄减少了十几岁啊！对，终于可以跟年轻人在一起，不用跟这些所谓的我这些老长官在一起。所以杨宝桢年轻终究归年轻啊！离开民众党的党团，嗯嗯你应该开心才对，哭什么？而且你忘了一句、嗯、一,一,一首歌，没有念书没有关系。记得一首歌叫《新鸳鸯蝴蝶梦》，由来只有志含笑，有谁听到宝宝哭啊
0: ？<笑>
2: 啊，政治这条路好辛苦啊！啊你想走政治本来就有委屈嘛，嗯、你想要从政本来就有委屈嘛。你在松信区上次选一万多票，他不是落选投，他是落选投第二名，第一名是吴峥。哦
0: 哦， oh, 他是第二名，吴尊只差一米，差一点
2: 点。他是落选投第二名，他大概拿了一万四五千票，其实不错，也不错，其实不错。其实杨宝珍，我觉得哈，呃，我我们这些前辈奉劝你一句话：离开了政党，你会更宽广。为什么你知道吗？因为这个这个政党如果要栽培你，要培养你，那你留在里面好事。这个政党在利用你嘛？因为杨宝珍认为说，我上台去主持，好多小草在下面，对不对？情绪沸腾，我就多么受欢迎。他
0: 真的粉丝多了。对，
2: 可是我告诉你，但是离开了柯文哲，你什么都不是。你要经营你自己。我也迷失过
0: 啊。我以前帮
2: 韩国瑜主持过晚会啊。哇，下面那些韩粉看到我上去都说我是神啊。等我离开国民党，他们还骂我、啊，而且骂的超惨的。所以真的，宝珍哈，离开民众党以后，你现在只是离开民众党党,党职。<對>还没有退党，离开党。我当时也是这样啊，我也是先离开党职啊，嗯、一年后我就退党了。我告诉你，退党更快乐啦，做自己。<笑>真的，我觉得杨宝珍做自己是对的。<笑>而且这个党，它的斗争的程度、血腥的程度，远远超过国民党。国民党因为老，所以比较没有动力。嗯、民众党因为年轻，所以斗得特别凶。因为每个人都还有三十年可以耗。嗯嗯、国民党斗我的人，可能都只剩十年可以耗了。嗯、十年以后，绝大多数的人可能都躺在床上等上帝召唤，这是真的、哦、所以我觉得杨伟仁不要哭，不哭不哭。另外我講，我、哦、讲、嗯、大家觉得民众党是有温暖的地方吗？蔡壁如
0: 啊，對到台中
2: 去当顾问。对，你知道吗？这两束花是不是民众党送的？<是>民众党送的花，还在路上
0: 。天哪、啊！对，在
2: 路上。我们都送过花，我们一代表送过花，这样
0: 很不礼貌哎。这不是不礼
2: 貌，这叫做无聊，你知道吗？他说花正从台北送到台中的路上，哪有这
0: 样子的？没
2: 有这样送的花，没有这样
0: 送就直接在台中送的啊。直接找
2: 台中的厂商，两两束花就送过去了。那只是一通电话的时间，没错。这个花从台北柯文哲亲自插好，然后把它包准好，放到那个小货车上，一路从台北上高速，到了台中可能剩一枝花而已，都吹光了。
0: 对啊，所以这叫
2: 做胡闹。这叫胡闹，所以蔡壁如很聪明，他把所有的花，我们的时候人家接到人家送花，像伯牙他当选送的花后面有那个插那个牌子，
0: 对对对，代表当选啊对对对对怎么样，对不对
2: ？对蔡壁如把所有的牌子跟名字全部都拿掉
0: ，哦<对>，谁送的你猜？哦，这是不是主
2: 席送的？也许这谁送的？也许我告诉你，花在那边不值钱，上面插的那个牌子才值钱，
0: 就是那个牌子才送<这才 S 1> <要>的。
2: 对不对？如果我们一个小议员当选，蔡英文送个花给我，我一定给他插到四年后、哦、再检索再拿掉，牌子
0: 会抽下来<对>留着。没错，<对>除
2: 非送你花的你不想让人家知道，你才会把它拔掉。可是你拔掉也不礼貌了、啊，对，拔掉不礼貌。像上去一个什么痕，不是送到德国去，你就把它放到厕所里面嘛，啊、对不对？对所以我才讲这个花不是柯文哲送的。柯文哲对于蔡壁如来讲，极其的无情啊。
0: 对呀、啊，怎么这样子？因
2: 为蔡碧如已经被柯文哲现在身边的新人全部给隔绝了。嗯，黄珊珊怎么容得下蔡碧如？嗯，黄国昌怎么容得下蔡碧如？陈志喊怎么容得下蔡碧如？有你哪有我啊？对，对不对？老人到台中去。新人全部留在柯文哲身边。柯文哲喜欢骑脚踏车，我们就帮他拍脚踏车。嗯、柯文哲喜欢到立法院，我们就让他当执行长。反正皇上喜欢的事情，尽量满足他。习近平不是也是这样子吗？啊
0: 、对，对不对？还
2: 可以编首歌给他唱，也不错嘛。嗯、所以柯文哲优拜能骑多久？真的能骑多久？优拜刚开始前三十分钟是免费的，是柯文哲让他变要钱。柯文哲，你付钱了吗？所以你在刷 B B 的时候，千万不要说是哪个家伙让他要付钱的，骂到自己。对。嗯所以柯文哲做了很多事情都造业，回到自己身上。<笑><对>但是呢，杨宝珍的离去对于小草来讲是一个重伤了。嗯，因为大家其实当时看柯文哲，没错，柯文哲是主要的核心人物。但是旁边的催化剂很重要，对，因为杨宝桢年轻，杨宝桢比较清新，杨宝桢没有那么战狼，比较没有那么让人家讨厌，对。可当杨宝桢离开以后，这些当时跟着杨宝桢走的人，会反过来对于柯文哲、对于陈志涵有很大的反弹，嗯、所以柯文哲你要处理的事情，不是四年后，从今天开始。一步一步都会开始。杨宝森是最后一个吗？我觉得杨宝森应该是,是应该是第一个、哦。
0: 没错，就是说大家也会观察到说，怎么柯文哲最近身的人，通通一个一个都离去了。那所以到最后包围着柯文哲的人，怎么都是这一些人？嗯，看起来这这其实对于一个领导者来说，并不是一个好的现象。一个好的领导者，你应该要广纳百川，不能够让这些过去曾经为你付出的人。一个一个都离你而去。好啦，接下来我们要请阿苗上来啦。<是>好来跟我们分析一下。请问，台湾头基隆到底最近发生什么事情？为什么这个谢国良在昨天晚上开了一个直播，然后说我是一个快乐的成年人
4: ？<笑><笑>就是
0: 这不太不太像是一个市长会做的事情。他也把他的脸书整个封锁留言。为的就是基隆的那个、那的的那个商场的这个租约的争议啦，哈，合约的争议。所以这件事情到底重点有哪些，来龙去脉又是怎样？
4: 其实很高兴看到谢国梁市长说他是快乐的成年人哦。不过我们现在不知道基隆市民觉得快不快乐啊。对。如果我们直播间呢聊天室里面现在有基隆的市民，也可以留言告诉大家，你现在有没有跟谢国梁市长一样的快乐啊？他为什么会他为什么会开这个直播呢？我个人认为以我做议员的经验啊，如果今天市长亲上火线开直播，然后再谈说快乐不快乐啊，然后前面的市长怎么样啊，都。是前朝怎么样的時候，代表他现在遇到了重大艰困的市政难题啦，所以他必须要把这个整个的争议就是政治化。为什么我会说呢？他必须要把这争议政治化，因为坦白讲，原来呢这个所谓的 Net 基隆东岸的这个商场啊，它是一个非常单纯的案子，就是说是否你有一个资产。嗯、其实你这个资产你自己没办法营运，你要交给别人营运的话，大概有几种模式，一种是 OT 嘛，<對>就是这个建物是我市政府的，然后呢我交给你来帮我营运，这叫 OT <嘿>。另外一种叫 BOT，BOT 是什么？我只有土地啦，我什么都没有，没有建物啦，你来帮我盖，就是你要先 build，build， build, 然后之后你自己营运，变成 BOT。像台北的大巨蛋就是 BOT 的一个案子、哦那今天照理来讲，如果基隆他这个所谓的商场正规的做法，就是我是否确定我资产范围在哪里？我确定今天这个资产上面没有对别人有任何的权利。嗯，别人没有说啊、呃，比如说你还跟厂商有旧约啊，还有什么约没跑完啊，或是被抵啊，都没有这些问题，你干干净净的你就招标。嗯，招标完之后新的厂商来得标了，然后你跟他签一个约。把属于你的资产给他营运，嗯、非常的干净。这个在全台湾二十二县市，非常多县市都有这样。<對>基隆也有其他的案子。对。但是问题是，千错万错的什么？千错万错的错在基隆市政府没有把今天这个资产上面的争议呢，先清理干净。哦。这个东岸的商场呢，照理来说，按照基隆市政府这所拥有的产权，它是地上一楼再加上地下室，对，属于基隆市政府了。但是有去过东岸商场的朋友，一定会发现。哎，没有啊，这个商场地上不止一楼，还有二三四楼啊。对,对,对那怎么会这样呢？这二三四楼是谁的？第一个就要先厘清。对。但是在谢国良还没有厘清之前，他已经跟新的厂商签约了。嗯、跟新的厂商签约的时候，他是说啊，地上一二三四楼通通给你营运，所以他发生了二三四楼的争议，产权不清啊。啊，本来的厂商那头说，二三四楼是我盖的，产权是我的。怎么被你拿去给别人营运了？对，所以现在双方正在对簿公堂，在法院正在。可是我觉得好奇怪，因为他的法
0: 院判决还没出来嘛。然后本来谢国良把这个营运权交给威风，他的谢国良的讲法是说啊，那个哦没问题，三月初，三月初我们市政府就可以拿到产权。那所以。就算要给微风，也应该等到三月初市政府拿到产权之后才可以做的事吧？
4: 哦，现在时间正在倒数计时，我们录影的时候，距离三月初已经快要接近了。对，谢国良呢？我不知道他哪里来的信息啊？因为就我的观点，<對>我的经验来看呢、啊，法院的判决什么时候会出来？第一个时间很难抓，对呀、啊。第二个他会判什么内容？其实也没有办法打包票嘛， <Okay. S 1> 对不对？所以我是不知道是不是有市政顾问是属于未来人哦，已经跟谢国良先报嘞， oh. 不然他怎么有这样子的一个信心说哦，三月初法院判决一定会出来，而且一定会判给基隆市政府？ <Okay. S 1> 我觉得今天这件事情，谢国良就是让他剪不断理还乱，本来已经打结的东西，他现在把它打上死结。Oh. 我个人也觉得非常的厉害，就是新来招标的这厂商，如果说一般正常来讲，厂商看到。这个案子的标的正在司法缠送当中，通常不敢不敢标、欸、而且这案子一签签很久啊，签了三十年、啊，二十二十年加十年哎，对，签了三十年，三十年之后，呃、嗯，伯雅、啊啊、已经六十五岁拿老人卡了，哇天哪，是这么久的一个案子，<笑>是这么久的一个案子，怎么敢在他还有官司缠送的时候去签一个这么久的约<对>？哦，这些种种呢，其实我认为市政府有责任说清楚，但问题来了，市政府有责任说清楚，万一说不清楚怎么办？只好把前朝拿出来救援、哦哦、所以现在错都是林佑昌的错。林佑昌已经变成了谢国良的昌维啦<哈>啊，就是、说啊，有什么问题呢？他现在他去昨天直播间的暗示说，<笑>谢国良家中经济稳定，不需要去对去做一些对市民不利但对自己有利的事情，但林佑昌绝对有需要哇，问题大了，他意思就是说林佑昌。不快乐，家中经济又不稳定吗？这个怎莫名其妙？所以对自己有利，但是对市民
0: 不利，就是林佑昌。哦，这个啊，這指控很严重。指
4: 控很严重嘛，对不对？所以林佑昌马上出来了、啊、他不是澄清说自己没有不快乐、啊，他说民众觉得谢市长是不是疯了，喝醉酒还是嗑药可以哦，这个也是重炮回击。这个也是很哦、啊，话讲得非常非常的重啊。哇<對>所以现在已经变成前后任市长。互相重炮啊、哦！对现任市长说：“你前任市长你不快乐，你家中经济不稳定，<笑>你独立自己那前任市长说：“啊，你这个是不是你是客嗑药、啊？是是<拉>是，是<笑>到底是这个吃了吃了什么、啊？要不要也要来一点？”欸、可是我
0: 不明白說，说、哦、现任的市长是谢国梁，那如果有很多的疑问的话，他不是应该找自己的局处？我们大家坐一排。好好的来跟基隆市民说明这个案子，你觉得前朝哪些事情没有做完，而你现在做了哪些处理？所以我现在做这些处理是没有问题的，他不是应该
4: 这样子吗？实际上呢，一般正常程序啊，在跟大家讲，议会应该会召开一个专案报告，嗯、叫市长来专案报告嘛，告诉大家，然后大家咨询嘛，对。但是基隆市议会我是没有去查，现在是,是非会期啊，修会。不然呢？这照照理来讲，如果像国昌老师一样的，是应该立刻冲去东岸商场门口开一个直播啊！对，太离谱了啊！哦、对，大年初一我们就要开会
0: 来质询一下基隆市政府、哎
4: 嗯。不过基隆市也是有市议员呐，像张之豪就提出来了这样的质疑嘛，<對>就说：哎、欸，这个当时二零一五年通过修改交通促餐条例上限是三十年约啦。那这一次一签就签到上限。然后因为谢国梁还骂张之豪，说他。无嘴
0: 更小哦，這個、然后可是对，然后可是张志豪二零一五年的时候就不是议
4: 员呐、啊，就张飞打岳飞，基本上哈，这个就是非常常见。我最近还看到有人在网络上留言呐、啊，哈，嗯、问我说：“哎、欸，这个苗博雅，你八九六四的时候人在哪里？”我想说，我那时候两岁哦，<笑><笑>就是。很多人呢会喜欢这欧北看拖啦。像谢国良这次也是看拖说，哦，那为什么你二零一五年时候张志豪你没有管事啊？拜托，二零一五年那个时候我们才刚从二零一四年的立法院的异场离开，好不好？都<笑>还没有变议员，还没有从政的时候。那你之前如果说你觉得二零一五年签的约不对，嗯，现在市民选给你换新人，新人新政，对，你推出了新的措施，跟旧的厂商解约，跟签了新的厂商可以啊，嗯、话讲清楚嘛，对不对？话讲清楚嘛，为什么还有产权争议的时候，你就要急着来把它标出去？没错，对,对像现在还衍生了各种新的问题，包括林友昌也提出来说，哦、权力
0: 金重新
4: 招标，权力金缩水三千四百五十万。可能有很多人觉得啊，三千万啊，小钱啊，没有关系。可是问题是你从合约的长度来看，你每年如果缩水三千四百五十万的话，你三十年你总共会缩水了多少？哇、哦哦，很多、哦。你从合约的总值来看，第二，基隆市的财政规模跟台北市完全不一样。它很穷、啊、台北市一年的财政规模是一千六百亿，嗯、三千万，很多台北市民听起来觉得好像還好。可是基隆它的。财政规模三千四百五十万， 3, 其实可以给金融做非常多事情。对，所以我觉得不只是合约的长度的问题，产权争议还没厘清的时候，为什么急着招标问题？现在權力已金到底怎么样计算的问题，<對>一项一项谁来说清楚？<錯>当然，我觉得应该还是要现任的市政府来说清楚才比较对。
0: 没错，其实还有一个很重要的点哦，就是说。呃，这个是我梁，因为为了要把这个这栋楼内特的这栋楼要给威风，所以呢，他在二月一号的时候就已经派了远警去给他锁敲开，就要直接点收。阿苗念法律
4: 的，这<是>这一招这样 OK 吗？他怎么会市府怎么会这样子做这种事？一般来说啊，这种强制点交啊，是谁在做呢？其实是法院。法院的判决已经出来了啊、哦！假设法院今天判决出来，如果今天法院真的判决说这个不是 Net 的，这是基隆市政府的，而且判决已经确定，那就法律人的立场，抱歉，一码归一码。嗯、今天得标的厂商拿着法院的判决去申请强制执行的时候，法院强制执行书会来啊，<對>你真的会破门进去啊，<對>这是没错。哎、欸，可问题是现在法院判决没有出来，还没出来，还没出来，所以你直接找警察去破门做点交的时候。这个是让基隆市政府又在陷入了一次法律的风险，对，因为你这个是等于是基隆市政府，你是合约的甲方，嗯，然后呢，这个新得标的是乙方嘛，可是 Net 是旧的乙方，嗯，甲方自己找人去破乙方的门，这个时候会衍生新的诉讼出来
0: 所以 Net 跑去告基隆市政府，
4: 就<哈>这个这个东西，其实我觉得谢国良坦白讲，他的背景也是法律相关。所以我觉得他现在心情大概只有两个，第一个呢是可能是他非常确信自己法律见解也没错，所以他油门已经踩到底了，嗯、现在只是在看到底他是顺向还是他在高速公路上逆向。<笑>第二个是他心里也知道说啊，这可能做的有点超过。嗯所以他现在赶快把他引导成一个政治风暴哦，引导成都林佑昌、哦、不然的话，如果大家都在讨论法律性的问题，对基隆市政府实在是不利。所以他至少开始讲说啊，今天这个错哦，错不是在我谢国良，错可能是在林佑昌。哦，但是我觉得这对基隆市民都不公平，因为东岸的商场，大家也可以看到他的权利金的额数，其实对于基隆市政是一个非常大的益注。没错，但是如果说你今天造成的这种法律诉讼一直卡住，一直打劫。前进不来的时候，其实对基隆市的财政也是非常大的一个影响。
0: 所以基隆市民不大爽，因为呢，之前的 g o o g o e 已经被骗一次了，现在又搞了这个事情，所以基隆市民现在打算要来罢免谢国梁。而且因为基隆人很少，所以他们第一阶段的联署啊，三千两百份就够了。哎、欸，很少，一下就就有了哎、欸
4: 。所以我，我所以我觉得，我觉得啦，这也难怪谢国良他亲上火现在开始过嘛。啊、但我觉得比较可惜的部分是，他的脸书目前没办法留言。哦，对。啊，如果说可以留言的话，他应该有机会看到更为多元的民意呈现在他面前。但是他不想看，直接封锁。
0: 不不给你留言了
4: ，这个、这个、这个是比较少见，因为全台二十二县市，好像目前只有基隆市是没有办法市民到市长的脸书上面去留言。对，好的、啊，这是委屈了。感谢阿表的
0: 分析，<笑>的确啦，真正物哪有人家说在那边一个一个封锁留言、三留言，有偶尔会出现啦。比如说高荣安曾经就、哦、啊删留言、三留言，然后这个谢国良是直接给你封锁，想留都不能留，或者搞什么东西啊。好的，另外我们要来看到这两天这个事情非常严重。我要请北辰将军来跟大家分析解释一下，金门的观光船正在观光，<对>观光的开心<是>不得了。看看哎有没有什么这个特别的什么金鱼啦、嗯、之类的。结果中国的海警跑出来说要登船，可以这样哦。观光船他们也、呃、也可以登船，
2: 违反国际案例了。国际的惯例不会这样做的，哦、因为其实这个观光船哈、哦，出<对>日号。大家看哈，这是有有船名的、哦、嗯
0: ，有出日号、哦，不像中国的三五船，三五
2: 船没船名、没登记、没史照，什么都没有。他<呵>这是有船名的，船名他一看这艘船，其实在《两岸关系条里面很清楚，中国的海警也知道这艘船是观光船，嗯，它的航向怎么走，航迹图怎么走，他也都知道。嗯，那么这艘出日号，其实我说句实话，他有没有踩到所谓的模糊线？有，有，对，他到大二胆的时候，因为退潮，因为退潮。那退潮的话，那个那个海滩底会露出来，<呵>那就是尖顶船。如果它靠的太像大屿山这边，会搁浅
0: ，所以它就
2: 往往西往西边靠,、哦哦哦、靠了一点，就往厦门那边靠了一点，就刚好在那个那个那个模糊的线上，
0: 比较中间的地方，对对对对,對哦哦哦哦因为是退潮的
2: 关系，刚好在模糊线上。在模糊线上呢，那个中国的孩子就不得了。他说：“哈，我告诉你，我把
0: 这个电视墙毁了
2: 。好，这个电视墙没有，他太生气就毁了。好，所以，所以说这一艘船，它的哇，他这艘船他就很麻烦。没关系，他就没有，他就没有办法回来，因为他不是他不回来啊，因为他一回来就搁浅了。那个大二岛那个地方就就是就是滩底就露出来了，所以他必须退潮，他就回不来。因为退潮，他必须要向那边靠。那这时候靠其实。”中国很简单，就只要讲说啊，那个金门的观光船，你现在已经如何已经超过了我们的界限了，嗯，请你回去或者请你靠回去就好了嘛，嗯嗯、那这艘船有两个方式，嗯、一个就是循着前面慢慢走，嗯、等于就循到这里慢慢走；一个方式就直接回头，嗯，原路回去，就这么简单。这是一个很小的事情，然后中国的海警，它就是要。消弭小,小粉红对于中国软弱的现象。嗯，因为上一次不是他们一艘黑船，一艘三无船，在这个地方翻船了，后来造成了这个不幸的事件。对，那现在这个红十字会也出面来协助，会让这个家属到基隆来把这个大体迎接回去。对，哦，那这个其实我们也也做了相关的人道的做法。但是呢，中国的小小小粉红就讲说太软弱啦，我们要以牙还牙，以血还血，这不是疯了吗？对啊，哎，我们这是合法的船哦，有人有有船名，有申请，有有执照，而且有有有这个航机图，什么都有的。对，你就上来，那上来其实这是大陆的海警，中国的海警上来，嗯，他就是来，证照给我看，有。嗯、其实说句实话。我们拿中华民国证照给你，你会承认吗
0: ？对呀、啊，你承认
2: 不就两个中国人？你自己也是双标嘛。你也
0: 会被抓，对不对
2: ？他说<笑><对>哦，有、啊、航机图有，什么都有大概三十分钟弄一弄，他就下船了。嗯、其实正确的做法哦，呃，这个海巡署有讲正确的做法，我们这一艘出日号、嗯、应该拒绝他登船，他是不能登船的，嗯，他是不能登船的，哦、因为。我们的船籍是属于中华民国，中华民国船这艘船其实上面就是我们领土的延伸
0: 了、啊。哦，对对对对,对，你是不
2: 能上来的，你是不能上来的，不能登船，你是不能登船，除非今天我是我有非法的行为，例如说我有毒品，或者上面有发生刑案，哦、或者有人报案说上面有喋血或如何，那第三国的警察才可以协助处理海上治安事件。那、哦啊、没有啊，有谁报案？
0: 哎、欸，那他们很故意耶、欸！
2: 故意啦，故意。那所以他
0: 们想要创造出怎样子的？就是说，
2: 哎、欸，你可以欺负我们的船，我们也可以欺负你们的船
0: 。你受我管辖，你的观光船也被我管辖，就是很
2: 幼稚。两个小孩子打架，哎、欸，妈妈他打我，你不会打回去啊？我就打回去，就这样子，就无聊，嗯，幼稚。嗯、但是这个状况会不会会持续？真的啊、会持续，哎、欸，那很麻
0: 烦呢、欸，<对>很讨厌。
2: 所以哈，呃，这个海军署也也告诉所有的船只，包含了海海上的观光船，还有捕鱼的船只，尽量不要压到模糊线，嗯，靠近靠里面一点，嗯，靠里面一点，因为他们现在都已经踢档了，你知道吗？嗯、那个，那个那个那个怪神上身了、啊，嗯，什么都要做，所以很麻烦。这在这就叫挑衅，嗯，这就叫挑衅。我还要再强调一遍，那一艘三无船，说句实话，可以从中国福建出海，从厦门出海，就是一个违法的行为。就算我们不抓，中国的海警也要抓。对，对因为你是你你是海上犯违法行为嘛？对，对你什么都没有在这边跑。我们的海警不抓，中国海警也要抓，嗯、那只是因为他到了我们这边来，我把他赶回去，让、啊、他翻了。嗯、那如果是中国的海警把他把他赶,赶到翻船呢？嗯、所以我讲，因为他是犯罪行为，所以无论是两岸的警察都会追，都会抓。嗯哦、然后既然我讲哈、哦，这个海巡，我们现在海巡署加派船只就在附近来来协助了。为什么？嗯、因为中国的船只也过来。那你说这样会不会紧张？会紧张。这样会不
0: 会擦枪走火绝对不会，很可怕。我
2: 我肯我跟大家保证，不会，啊，没人敢开枪。嗯，我我我面临过了，我我对峙过，我跟中国的这个海警对峙过。我们坐的是四十二十快艇，他船比我大。嗯，我们的船头架了一挺五菱机枪。说句实话，我也不敢开枪。他们的船头也架了机枪，一开枪就
1: 一开枪就开
2: 战了。很清楚，谁先开枪谁开战，而且面临到在海上哈，我跟你。虽然说我代表中华民国，你代表中华人民共和国，
1: 嗯
2: ，两个人其实平等的。为什么？你开枪我还击，两个人都完蛋，嗯，那可是后面处理的事情处理不完。对，所以大家很清楚，很紧张，的确很紧张。大家在海上航行会受到很多的风险，但是我给大家保证，没人敢开枪
0: ，是哈、哦，没人敢开枪。可是国民党好像不这样己想，国民党说哦有，所有的战争都是小事发生的，赶快，蔡英文。赶快给我开国安高层会议
2: 。哎，对，是呃，我我觉得是要你们建议开就我们就开啊，嗯，对不对？针对两岸的纷争分歧，我们可以抛四出善意，我们要跟你谈。可是中国要跟我们谈吗？
0: 对呀，问题就是中国要
2: 跟我们谈吗？很不受控。他没有跟我们谈。M 5 0 3他要跟我们谈吗？新闻的事件他要跟我们谈吗？嗯，他没有跟我们谈。所以国民党的立委，没错，你这样讲是好事。可是呢，这种状况，你有什么建议？不要光抛，不要抛问题出来。对，你有什么建议？你在两岸之间的协商，你有什么样的方式可以解这个疑惑？嗯，你你讲出来，国家是大家的嘛，对，大家一起治理嘛。韩国也讲啊，在立法院里面没有谁的生意特别大，嗯、也没有哪个党特别大，大家有方式解决问题，一起来帮中华民国解决问题，提出来
0: 。没错，像马英九也会说，哈<对>、哦，没有看过这种两岸都不对话的，他认为对话之后就会有找出解决方式。可是他们都忽略了一个事实，就是没有人不要对话。对。我们没有人不要对话，是中国不要嘛？他就死也不跟你对话，那要怎么办呢？中
2: 国不要跟你平等对话，对啊，中国跟你的对话方式是要矮化你，以后让你听话。他们要跟你对话，所以我才说哈、哦，这么多人出来讲说追捕船只很危险呐、啊，这双方的情绪要消弭，所以我们要让让这个事情解决。来，大家提方案。
0: 对啊，
2: 你立法院，你有你有你有舞台，嗯，你有管道可以说。马英九基金会，你有管道可以说，来大家提出来。而
0: 且马英九跟习近平那么好，你就叫习近平说对话呀。没有了
2: ，习近平没有要跟他好了，<笑>是他自己觉得好，习近平没有跟他好，嗯、所以我才说这个状况，大家如果有想法、有看法，大家提出来，一起帮我们两岸解决这个问题。对，毕竟和平是我们大家都希望。
0: 没错，感谢北辰将军。接下来李正浩，好，该你了哈。我们要来看到的就是说，哎、欸，最近呢有一个新闻，而且呢是。韩国媒体，韩国媒体呢，就呃有一个独家，就是说，为什么立陶宛这个小小的弹丸之地，他会这么的挺台，无惧中国压力？哎呦，搞半天，原来他握有一个顶尖的武的技术
3: ，镭射，这是真的。比较瞧不起立陶宛，真的吗？立陶宛的雷射我特别研究过，因为当时哦，<那>他们都属于苏联嘛，但<那>不对
0: ？雷射就雷射，它厉害在哪？
3: 雷射可以杀你，<笑>好可怕、啊雷槍哦！雷射枪啊，镭射枪！我跟你讲，因为他们都属于这个苏联体系嘛。那但是旧苏联体系其实每一个这个旧苏联体系的国家里面都有不同的分工了，嗯、比如乌克兰为什么跟俄罗斯可以打的兵乓球？嗯、因为当时整个苏联体系里面，乌克兰就做军工产业
0: 嗯，对，对对？对所以它其实
3: 有非常扎实的军工产业系统。而当时立陶宛还在做什么？做雷射研发。1965年，立陶宛国立的维尔纽斯大学成功研发，将雷射产业培育成国家产业哦。镭射国家队。对，那时候就是有镭射国家队哦。而且呢，全世界啊、哦，包含 NASA， 包含欧洲核子研究组织，包含麻省理工。包含苹果，它的雷射设备全部都是向立陶宛去做所谓订购的。哦哎、所以呢，过去立陶宛不是一路很支持台湾吗？嗯、很支持台湾的时候，那时候就有记者啊，啊媒体去问立陶宛说：“哎、欸，你们都不担心中国对你贸易报复吗？”啊嗯、他们说：“我干嘛担心？因为我们拥有雷射产业的整个生态系统，所以我们没有贸易报复的问题。”
0: 它就像我们台积电是一个完整的产业链，所以拥有了国国呃全球的不可替代
3: 性，由上到下都是我的嘛。你中国要报复我什么？对，对不对？你报复我，你受害。对啊，不是他根本切不进来报复嘛。对，他没整个供应链没有一个是要靠中国的嘛。嗯，所以没有什么嘛，对不对？所以力投完。为什么敢抗中停？台？所以有半导体、尖端、雷射啦，好不好？那、啊、在这样状况之下呢？更有趣的事情是我们中科院竟然开启一个专案，叫做“雷护案”，研发雷射武器啊！所
0: 以我们也要发展这个镭雷,雷射
3: 武器是未来的趋势嘛？就像我讲的，打无人机，你用飞弹打太美核了嘛？<對>无人机一万美金，你飞弹一百万美金。哦，用雷射比较便宜，雷射便宜嘛，而且很准，而且很快。你都会知道，它哒哒哒哒哒就很快，因为无人机是蜂群嘛。哦、对，你不可能这样飞了，所以很麻烦嘛。所以你看，我们现在无中科院哦，现在在叫做雷护案哦，而且雷护案其实一直都蛮有进度的哦。2023年的3月哦，县指部哦就前往位于美国新墨西哥的测试场哦，去测试镭射炮。哦、oh, 哦，这蛮厉害的哦。哦， oh. oh. 然后呢？二零二三年七月呢，通过六项关键研发测评，完成小功率的雷射武器研测。哦， oh. 这个东西是在去年年中哦。去年。所以未来看，寻求国外技术合作，以力缩短研发期程嘛，对不对？嗯。那这个缩短国外技术合作要找谁？
0: 立陶宛
3: ，对嘛？找立陶宛嘛，对对而且立
0: 陶宛跟我们很好
3: ，对。所以说未来呢，我们这个台湾的朋友越交越多嘛，路越走越广嘛。哦、刚刚我们在讲说<对>这个船被中国强强制登陆嘛，对。可没关系，因为我们有我们的国际盟友，也会增加我们的国防实力。
0: 好的，感谢这个郑浩的解说。所以看起来我们朋友真的越交越多，而且都交到很重要的关键好朋友。好啦，今天节目时间到啦。明天同一个时间，拜拜喽！谢谢你。